0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme dans ce nouvel épisode. Nous allons parler du nerf de la guerre, le financement bancaire. Comment nous, investisseurs immobiliers, pouvons-nous tirer profit de ce dernier pour nous permettre de créer un maximum d'effets de levier possible et surtout d'acheter le plus de biens immobiliers possibles Le programme vous intéresse Eh bien, ça tombe bien parce que c'est tout ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le commencement et je vais vous parler du coup de la règle générale en matière de financement immobilier en Belgique. Alors, comme vous le savez certainement, la règle générale pour les investissements immobiliers, c'est que la banque vous finance à 80% de quotité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en gros que la banque, elle vous prête les frais de notaire, donc pour rappel, droit d'enregistrement et frais d'acte de crédit, plus 20% de quotité. Si on prend un exemple concret, sur 20% de quotité d'un projet de 100 000, ça fait 20 000 euros. Et en termes de frais de notaire, on sera entre 15 et 20 000 euros en fonction de votre situation, de votre projet et des modalités spécifiques. Donc, c'est sous-entend que, ben, on va pas se mentir, déjà sur un petit projet à 100 000, ça fait quand même entre 35 et 40 000 euros à sortir. Donc, ce n'est pas rien. Ça c'est la règle générale, toutefois je vous rassure, la bonne nouvelle c'est qu'il est possible d'obtenir plus de quotités de financement et cela bah, va dépendre de certaines banques. Il faut savoir qu'il y a des périodes où les robinets sont plus ouverts que d'autres et certaines banques ont des quotas. Alors c'est pas spécialement en début d'année, c'est pas spécialement en fin d'année, c'est pas spécialement au milieu d'année, en fait ça va dépendre pour chaque banque. Mais sachez qu'il y a des banques, de toute façon, qui ont plus de quotas, par exemple pour des crédits à 100% que d'autres banques et inversement, d'où l'intérêt de faire le tour des banques, d'être multibanque, de voir un petit peu les différentes conditions, de tester différentes agences aussi, puisque c'est ça parfois le plus fou en matière de financement, c'est que dans la même enseigne et dans des agences différentes, on va se retrouver en ayant des conditions qui sont différentes. Donc n'hésitez pas à pousser à la porte d'une autre agence, ça peut potentiellement vous servir dans vos projets. Donc là, on vient de voir la règle de base. Alors la bonne nouvelle, comme je vous le disais, c'est que, ok, 80% c'est la règle, mais il est encore possible d'avoir du 100%. Ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de votre projet, ça va dépendre aussi de vos antécédents dans la banque, ça va dépendre si vous investissez en nom propre, en société, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin pour la partie euh, société. Et il faut savoir que le 100% sera beaucoup plus accessible facilement si vous êtes primo-accédant et que vous souhaitez acquérir votre résidence principale. Euh, là on n'est plus euh, vraiment sur les réglementations entre guillemets liées à l'investissement locatif, euh, mais donc ça c'est une possibilité. Alors le fait d'avoir du 100% ou pas, et d'avoir de manière générale en fait, des conditions de financement qui sont bonnes et attractives, ça va fortement dépendre de votre scoring. Peut-être que vous l'ignorez, mais les banques vous notent. Vous avez une notation, qui aussi est aussi appelée KPI dans certaines banques, et donc soit avec des chiffres, soit avec des lettres, la banque va vous noter. Vous avez beaucoup d'épargne en banque, hop, vous gagnez des points. Vous avez un crédit à la consommation, hop, vous perdez un point. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, vous avez une note globale. Forcément, vous me voyez venir et vous l'aurez rapidement compris. Au plus votre note est élevée, au plus, eh bien vous aurez des facilités d'obtenir des conditions intéressantes pour votre crédit. Passons maintenant à ce que l'on appelle le financement à 125%, donc le financement total. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type de financement C'est un financement dans lequel, en fait, la banque vous finance tout, vous ne mettez pas d'argent de votre poche. Donc elle paye le prix d'achat du bien, elle paye l'entièreté des travaux et elle paye également les frais de notaire. Forcément, bah c'est le type de crédit que nous, investisseurs, on aime tant et qu'on essaie d'obtenir au maximum. Concrètement, à l'heure actuelle, comment est-ce que l'on peut obtenir un crédit à 125% Soit avec le nantissement, donc nantir une somme d'argent sur un compte, euh, nantir une assurance groupe, une assurance pension, une IP, une PLCI pour les personnes qui sont en indépendant ou en société, euh, et donc nantir en, en fait simplement bloquer une somme d'argent ou une assurance ou une épargne quelconque pendant une durée X, donc durée déterminée auprès d'une banque X. Le nantissement peut se faire pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Tout va dépendre de votre projet au plus vous avez un scoring qui est bas, au plus votre projet est insécurisant entre guillemets pour la banque, au plus euh, la banque a besoin de sécurité, au plus longtemps euh, sera le temps de ce nantissement. Et donc, même si le nantissement reste quelque chose intéressant, il y a un mécanisme intéressant pour pouvoir être financé à 125%, il faut quand même que le jeu envaille réellement la chandelle. Pourquoi Parce que si au final, la banque vous demande de bloquer 100 000 euros, admettons que c'est toute votre épargne pendant 5 ans, il faut être sûr que ben, pendant 5 ans, vous n'ayez pas besoin de cet argent parce que l'argent sera bloqué. Vous le verrez toujours sur un compte, mais par contre, vous ne pourrez faire aucune transaction et il faudra du coup signer un papier pour que la banque accepte de débloquer celui là au moment de la fin du nantissement. Donc attention, parce que dans une optique d'enchaînement d'investissement immobilier, nantir c'est bien, je l'ai déjà fait, mais c'était sur une durée courte, on était sur six mois. Ça ne m'a pas posé de problème. Maintenant, si ça sera une trop longue durée et que ça vous bloque pour la suite, euh, n'oubliez pas non plus que le fait d'injecter du cash dans vos patrimoines immobiliers, dans votre bien, fera en sorte que ce bien, vous pourrez le mettre en mise en gage, en garantie pour faire financer autre chose. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Pour obtenir un 125%, vous avez toujours la mise en gage, que ce soit votre résidence principale, que ce soit un bien euh, immobilier d'investissement que vous avez déjà, voire même, dans certains cas, un bien qui est possédé par vos parents, un membre de votre famille ou autre. Bien évidemment, ces personnes vont devoir signer une convention. Ce serait trop facile, sinon on mettrait en garantie les biens de plein de personnes pour se faire financer, mais non, ça ne marche pas comme ça. Et donc le gros avantage de ça avec la mise en gage c'est que la banque elle prend bah, la garantie, la sécurité extrême absolue pour elle qui est d'avoir bah, un autre bien en garantie. Euh, si jamais vous n'arrivez pas à payer et eh bien non seulement elle revend le premier bien et s'il reste encore un crédit à solder euh, suite à la vente du premier bien qui n'aurait pas tout couvert, ils vendront l'autre bien qui a été mis en garantie. Alors on me demande souvent concrètement comment ça se passe, en fait c'est plutôt simple, vous pouvez avoir plusieurs cas de figure, prenons un premier cas de figure où vous avez un bien immobilier qui est entièrement payé, et bien là c'est bingo pour vous, c'est le plus intéressant forcément, pourquoi Parce qu'il y a une valeur pleine sur cette propriété. Et donc la banque, toujours, elle va pondérer cette valeur à 80%. Si on reprend encore un exemple simple, votre bien vaut 100 000 euros, pondéré à 80%. Il y a 80 000 euros potentiels qui dort dans ce bien immobilier qui peuvent être utilisés pour une mise en garantie. Soit vous avez encore un crédit dessus, mais il y a déjà du capital qui a été remboursé, ou vous avez fait une plus-value à l'achat, ou vous avez fait une plus-value au moment des travaux, etc. Et ce surplus, vous pouvez eh bien, le mettre en garantie. Attention que si vous avez 10 000 euros de delta entre la valeur actuelle du bien et le solde restant dû, ça va être un petit peu compliqué de mettre ça en garantie parce que pondéré à 80%, ça ne vous fera que 8 000 euros. Donc il faut quand même un montant qui soit conséquent. Bien évidemment, au plus, le projet que vous souhaitez faire financer, donc le nouveau projet est conséquent, est élevé en termes de coût global. Au plus, la garantie que vous allez devoir prendre et proposer à la banque sera élevée. Donc il faut aussi savoir c'est ça, mais l'idéal c'est surtout ben, d'étudier votre capacité d'emprunt auprès d'un bon courtier qui sera vous dire directement ben, sur base de la mise en gage de tel bien, vous pouvez avoir une enveloppe de autant. C'est vraiment le plus simple pour ne pas se casser la figure là-dessus. On a également un troisième mécanisme pour avoir un financement à 125% qui est assez proche de la mise en gage, mais quand même un petit peu différent sur un aspect, c'est ce qu'on appelle le refinancement. Et le refinancement, en fait, ça va être le cas, par exemple, vous avez un crédit sur un bien en cours, une résidence principale, un autre investissement locatif, et vous allez mixer cette première ligne de crédit avec la deuxième pour englober, en fait, dans votre nouveau crédit, deux biens au lieu d'un. Dans le cadre d'une mise en gage, les biens restent individuels et donc, en gros, vous avez une ligne de crédit pour le crédit A et une ligne de crédit pour le crédit B, donc le nouveau projet. Dans le refinancement, ça ne fonctionne pas comme ça. On va vraiment mixer ces lignes de crédit pour n'en faire plus qu'une seule. Grâce à ça, on va pouvoir eh bien, relisser du coup la durée du prêt. On va pouvoir avoir en garantie le bien pour financer et donc on va pouvoir avoir une quotité plus intéressante et donc in fine de voir en fonction des projets, soit ne pas mettre d'apport du tout, soit eh bien mettre un tout petit peu d'apport mais beaucoup moins que si on était dans les règles générales à 80%. Donc ça c'est vraiment les trois leviers qui existent pour avoir de 125%. Alors il faut bien comprendre évidemment que ça ne s'adresse pas à tout le monde puisque potentiellement on n'a pas tous un bien à mettre en garantie, un bien à refinancer ou euh, tout simplement une somme d'argent ou une assurance quelconque à bloquer sur un compte. Donc pour les personnes qui sont dans ce cas de figure pour vous c'est très intéressant. Je vous conseille vivement en fonction de votre situation bien évidemment de vous renseigner et surtout de voir ce qu'il est possible de faire parce que c'est un super euh, effet de levier. Par contre si dans votre cas de figure, vous n'avez aucun de ces trois leviers, et eh bien vous devrez du coup vraiment avoir en tête de trouver des stratégies diverses et variées pour essayer d'obtenir au maximum du 100%, ou alors vous serez entre 80 et 90% de quotité. Je sais qu'on peut se dire parfois ça embêtant parce que j'ai pas envie de mettre de cash dedans, mais comme je vous le disais, mettre du cash dedans c'est pas une mauvaise chose de toute façon à l'heure actuelle avec l'inflation. Votre cash que vous avez actuellement dans six mois il n'aurait plus la même valeur, donc il vaut mieux l'injecter dans un actif qui prend de l'argent au au fur et à mesure du temps actif qui pourra servir à faire une mise en garantie ou un refinancement pour un autre projet d'ici quelques années. Donc c'est ça aussi l'immobilier, ce n'est pas qu'une vision à court terme, c'est une vision à moyen et à long terme. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les possibilités au niveau de la quotité de financement, donc à savoir le 80%, le 100% et le 125%, voyons les différents types de crédits qu'il existe. Alors aujourd'hui, je vais vraiment dresser une esquisse globale. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet que si je devais le faire, ça serait un podcast de plusieurs heures. Et c'est pas le but non plus ici, on est plus vraiment dans une mise en bouche par rapport à cette partie financement. On a d'ailleurs créé une formation spécifique sur le financement immobilier en Belgique qui s'appelle Financement Max. Vous pourrez retrouver le lien de cette formation dans la description de ce podcast. Ça vous intéresse d'approfondir le sujet et c'est à ce jour la formation la plus aboutie sur la partie financement immobilier en Belgique. Donc si le sujet vous intéresse, je vous encourage vivement à rejoindre la formation Financement Max juste ici en dessous dans la description. Mais revenons un petit peu à nos moutons. En Belgique, donc on a plusieurs crédits différents. Pour en dresser que quelques-uns, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus que ça, mais vraiment les principaux, on va voir donc ce qu'on appelle des crédits à amortissement constant, donc c'est la majorité des crédits. Crédits où en gros bah, vous allez à la fois dans votre mensualité rembourser une part de capital et une part d'intérêt. Ce qui est toujours intéressant puisqu'on capitalise. Et donc bah voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la majorité en fait des crédits. On a bien évidemment le fameux taux fixe ou taux variable, dans une période de taux bas prendre un taux fixe c'est toujours intéressant parce qu'au moins on sait ce qu'on a. Et c'est vrai qu'on sait que de toute façon au bout d'un moment bah, les taux finiront par remonter et donc bah, ça a quand même malgré tout du sens de prendre du fixe pour vraiment être tranquille sur la longueur. Euh, le taux variable, il va être intéressant en période de taux élevé, puisque du coup le taux sera en général plus intéressant. Il faut savoir qu'en Belgique, le taux ne peut pas plus que doubler. Donc si par exemple, vous contractez un crédit à 2%, ça se peut que dans les années qui suivent, et eh bien à ce moment-là, le taux est fait x2 et qu'on soit sur du 4%. Donc encore dans notre exemple, 2%, c'est vraiment pas euh, déconné comme, euh, comme taux, et donc c'est sûr qu'au moins on est tranquille. Maintenant, bah, le choix vous appartient, c'était juste une petite réflexion que j'avais envie de vous partager par par rapport à cette notion de taux fixe ou de taux variable. Donc là, on a parlé de l'amortissement constant. Il y a également le crédit bullet, connu également sous le nom de crédit infini que vous connaissez peut-être et donc qu'est-ce que c'est en fait que ce fameux crédit c'est un peu le saint graal je remarque chez les investisseurs parce que c'est effectivement intéressant, c'est un crédit dans lequel vous n'amortissez pas de capital donc le contraire de ce qu'on vient de voir juste avant mais dans lequel vous ne payez en fait que les intérêts pendant la durée du crédit et à la fin du crédit vous soldez le capital c'est intéressant pour se constituer une machine à cash, faire en sorte d'avoir beaucoup de revenus d'un coup puisque forcément si votre mensualité bancaire elle est petite ça vous fait beaucoup plus de cash flow, cash flow vous pourrez réinvestir, etc. La seule chose, c'est qu'à la fin, il va falloir assumer les conséquences. Soit il faudra vendre le bien immobilier, soit vendre un autre bien immobilier, soit avoir le cash pour pouvoir solder ce crédit. Donc prudence par rapport à ça, c'est intéressant, mais à mon sens, pour moi, il faut vraiment le considérer comme un booster de cash flow et l'utiliser à bon escient pour ne pas se retrouver un petit peu pris au dépourvu au moment où ce crédit se termine. Alors un petit peu entre les deux types de crédit on a un crédit light home c'est un type de crédit qu'on utilise souvent auprès des personnes qu'on accompagne d'ailleurs sur notre chaîne YouTube re in Belgium, l'immobilier en Belgique vous avez peut-être déjà remarqué que beaucoup des personnes qu'on a accompagnées ont fait appel à ce fameux crédit light home et donc bah là en gros c'est une partie de capital et une partie en crédit infini donc en crédit bullet et donc typiquement on va pouvoir avoir une mensualité à 50% d'amortissement de capital 50% d'intérêt ou à inverse 70% de capital ou 30% d'intérêt etc et donc là ça va être intéressant pour à la fois capitaliser sécuriser et en même temps ben booster son cash flow et donc son rendement on a également toute une série de crédits c'est notamment les, les crédits de type ALAC, donc des formules à la carte avec des mensualités qui commencent plus bas qui terminent plus haut des mensualités qui commencent plus haut terminent plus bas durée qu'on rallonge etc un peu des crédits accordéon tout ça il y a énormément énormément de possibilités et donc vraiment ne vous limitez pas juste à ce que votre banquier traditionnel pourra vous proposer parce qu'en fait il existe véritablement beaucoup de potentiel montage que vous pouvez mettre en place qui est très utile pour vous et donc bah, tout ça notamment on y va plus loin dans les détails dans la formation financement max. Un autre point que j'aimerais aborder maintenant avec vous dans ce podcast, c'est la différence en fait entre un crédit en personne physique et un crédit en société. Alors déjà, il faut savoir qu'en société, ça ne porte pas le même nom. En personne physique, on est sur un crédit hypothécaire. En société, on sera sur un crédit d'investissement. Il faut savoir que majoritairement, les conditions sont plus ou moins pareilles. On est globalement en termes de 80% de quotité, parfois 70% au niveau société, en fonction des typologies de projets. La banque pourra aller bien évidemment jusqu'à du 100% et là par contre sera plus facile d'obtenir du 100% en investissant avec sa société donc c'est toujours bon à savoir, n'est-ce pas Les durées par contre seront plus courtes, si en personne physique on va pouvoir facilement obtenir du 20 ou du 25 ans, en société normalement la règle c'est 15, on peut tirer sur du 20, mais c'est pas toujours ce qu'on obtient, donc il faut savoir que forcément, au plus votre crédit est long, au moins la mensualité est élevée, donc au plus de cash flow on a, en société, et eh bien vous allez vous retrouver en fait avec une mensualité plus élevée, donc un cash flow un petit peu plus faible. De manière générale, on explique aux personnes que la société, c'est beaucoup plus un investissement type patrimonial qu'on fait avec cette dernière plutôt qu'à contrario de la personne physique où là on va plus aller chercher le cash et la rentabilité directement nette dans sa poche. Alors, à contrario de la personne physique, ou bien évidemment, ça va clairement vous aider d'avoir une bonne relation avec votre banquier, en société, ça sera d'autant plus important. Pourquoi Parce qu'en société, il bah, n'y a pas réellement de taux d'endettement comme vous le connaissez en nom propre. Tant que la société a des bilans positifs, qu'elle a de la trésorerie, etc., etc., eh bien, la banque pourra la suivre même si elle a un taux d'endettement qui est relativement élevé. Bien évidemment, ça a des limites, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus, hein, on se comprend, mais quand même. Et donc, euh, votre banque Banquier, ce sera vraiment votre partenaire, votre meilleur allié et donc c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui vous suit, qui vous connaît, qui connaît vos dossiers, qui sait comment vous présenter au siège si c'est pas lui qui décide etc. Donc pensez véritablement qu'en société vous devez avoir un acolyte de confiance au niveau bancaire, ça va vraiment vous aider. Alors bien évidemment, on parle de financement bancaire, le but c'est d'obtenir des financements au maximum parce qu'il y a clairement un bel effet de levier à obtenir avec ces financements bancaires, par contre vous devez être conscient que peu importe que vous investissiez en nom propre ou en société à un moment donné, même si vous avez un maximum de financement à 100% comme vous avez un maximum de financement qui ont été faits à 125% avec des mises en gage des nantissements, des refinancements à un moment donné, la banque vous demandera de mettre du cash et il faudra l'anticiper parce que si vous n'avez pas anticipé ça et eh bien vous n'allez pas pouvoir continuer à investir donc vous le savez, je le répète souvent, mes cash is king c'est vraiment super important que ça soit de mettre de l'apport dans vos crédits, de faire des placements ou autre à un moment donné il faudra passer par cette case là pour pouvoir continuer donc au plus tôt vous anticipez, vous préparer le terrain au plus vite et eh bien vous pourrez continuer à enchaîner le moment venu et petite parenthèse mais parfois on me demande pourquoi est-ce qu'on ne préconise pas d'acheter cash et eh bien tout simplement parce que avec un même montant de cash si vous injectez 100 000 euros par exemple dans plusieurs biens immobiliers et eh bien comme je viens de le dire grâce à l'effet de levier bancaire vous allez pouvoir vous faire financer des biens dont vous n'auriez pas pu devenir propriétaire parce que bah, ça vous aurait demandé beaucoup plus de ressources financières ressources que potentiellement vous n'auriez pas eu. et donc c'est exactement ça c'est le fait de se dire vous allez pouvoir acheter plusieurs bien immobilier avec une même somme d'argent. Par contre, si vous mettez tout votre apport dans un seul projet, eh bien, vous n'aurez qu'un seul projet. Oui, vous aurez des loyers pleins, mais c'est un petit peu la puissance de, de l'effet différé, dans le sens où ok, à l'instant T, en mettant tout votre cash dans un projet, vos loyers seront pleins, donc forcément, il bah, y aura plus de net qui rentrera dans votre poche. Par contre, en ayant plusieurs investissements immobiliers, dans un laps de temps moyen à long terme, vous aurez x2, x3, x4 le montant que vous auriez eu et donc bah, ça reste quand même intéressant euh, d'avoir cette vision long terme. Et donc c'est pour ça en général qu'on euh, préconise de faire des effets de levier immobilier plutôt que de mettre tout son cash directement dans un seul projet. Alors bien évidemment tout ça c'est pas binaire, c'est pas juste blanc ou noir ou c'est bien, c'est pas bien ou faut faire comme ci ou faut faire comme ça. Euh, L'immobilier c'est vraiment beaucoup beaucoup du cas par cas, et donc euh, en fonction de votre situation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on pourra discuter de votre projet, de votre situation, pour voir si dans votre cas, c'est pas plus intéressant effectivement de payer un bien cash, le mettre en garantie et d'enchaîner. Parfois, c'est ce qu'on fait, euh, c'est ce qu'on a fait avec une des personnes qu'on a accompagnées, qui s'appelle Angélique, vous avez son étude de cas euh, sur la chaîne YouTube, pour elle, dans son cas, ça avait du sens, c'est pas spécialement le cas de tout le monde, donc voilà, vraiment, ne prenez pas tout comme une, une règle générale, c'est vraiment du cas par cas, des spécificités en fonction de votre profil. Et dernier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui dans ce podcast, c'est que parfois on a des personnes qui nous contactent et en fait elles sont bloquées. La banque ne veut pas les suivre ou ne veut plus les suivre. Pourquoi Ça peut être pour diverses raisons. Parce qu'elles euh, n'ont pas d'épargne, parce qu'elles ont une situation professionnelle dite précaire, donc elles sont soit intérimaires, soit elles n'ont pas de CDI, et ça représente un risque potentiel pour la banque, soit elles ont trop de crédits à la consommation, trop de crédits immobiliers, etc. Et bah, elle nous demande un petit peu une méthode, parfois miracle, un petit peu magique pour les... Aider à malgré tout continuer à enchaîner. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, si vous êtes dans un de ces cas figures là, bah soit il faudra retrouver une situation financière plus stable, une situation professionnelle plus stable, mettre de l'argent de côté, épurer vos crédits, etc. pour pouvoir avoir un nouveau accès au financement immobilier. Par contre, j'ai une solution alternative à vous proposer qui est celle de la sous-location parce qu'en fait quand vous faites de la sous-location eh bien vous pouvez malgré tout avancer ok vous n'êtes pas propriétaire de vos biens immobiliers mais vous faites de l'immobilier malgré tout, vous pouvez vous retirer de manière beaucoup plus facile et sécurisée que l'investissement immobilier de manière générale des rentes, des revenus euh, chaque mois, du cash flow net et vous êtes libre de faire autant de sous-locations que vous le souhaitez il n'y a pas de limite et ça se met très vite en place avec très peu d'apport. et donc si vous êtes dans un de ces cas de figure n'hésitez pas à nous contacter et on discutera avec vous de votre projet pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut vous aider à mettre en place une sous-location rentable, à vous mettre le pied à l'étrier et vous permettre de malgré tout de faire de l'immobilier sans être bloqué par les banques. Alors on a vu pas mal de choses dans cet épisode, pour résumer j'ai envie de vous dire qu'il est donc toujours possible de se faire financer de manière avantageuse, forcément quand on connaît le système et où que l'on a différents effets de levier à utiliser, comme je vous expliquais notamment avec les mécanismes pour le crédit à 125%, ben il suffit quelque part juste entre guillemets de maîtriser, d'avoir un bon partenaire financier, je vous le disais également, et surtout d'être bien accompagné et ou bien formé pour pouvoir y arriver. Alors dans le prochain épisode, nous verrons comment investir dans l'immobilier post-Covid. Clairement, on ne va pas se mentir, les règles du jeu ont changé. Et je vais vous dévoiler justement comment vous, à votre tour, vous pourrez encore tirer parti, tirer votre épingle du jeu dans le futur et eh bien mettre l'immobilier encore et toujours au service de votre vie. Donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.